1: Chers auditeurs, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à C'est quoi l'amour maîtresse Cette série documentaire où Lolita Rivet, professeur des écoles de CE1, montre comment une éducation relationnelle sexuelle et émotionnelle de qualité pourrait changer profondément nos vies et la société, mais aussi les obstacles qui l'empêchent entre rumeurs, tabous et blocages idéologiques qui n'ont pas l'air de s'arranger. Depuis la diffusion de ce documentaire sur le terrain, dans les écoles, collèges et lycées français, rien ne semble bouger, alors que les solutions existent pour appliquer cette loi qui rend obligatoire cette fameuse éducation affective, relationnelle et sexuelle à raison de trois séances par an et par niveau. En novembre 2023, une dizaine d'associations, dont le planning familial, Sidaction ou En Avant-Tout, ont d'ailleurs rendu un livre blanc avec une quarantaine de recommandations. On vous met le lien dans l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio. Vous nous avez aussi posé plein de questions sur cette série documentaire. Comment l'autrice lui est arrivée en a-t-elle eu l'idée Comment a-t-elle enquêté et travaillé avec les élèves Comment se sont faits les choix sonores, la réalisation Eh bien, vous trouverez quelques réponses dans cette discussion qu'on a enregistrée avec toute l'équipe lors d'une avant-première au festival du film féministe des Lilas dans le 93 en octobre 2023. Vous entendrez Lolita arrivée, l'autrice, Paul Berthiaud, le réalisateur, et Naomi Titi, la productrice qui anime la discussion, ainsi que deux petites personnes d'une grande importance, Arthur et Edith, élèves de la classe de CE1 de Lolita. Bonne écoute et courage à nous tous, à nous toutes, qui chacun, chacune, à notre niveau, luttons pour qu'une éducation antisexiste et émancipatrice existe pour qu'enfin cessent les violences.
2: Du coup, c'est quoi la bande-bêtresse? C'est une série documentaire en cinq épisodes. Ce soir, on est le 12 octobre 2023. Et à Binjodu, on a commencé la production de cette série en avril 2023. Mais toi, Lolita, il me semble que ça fait longtemps que tu matures ce projet. Comment tes élèves de ce 1 ont réagi quand tu leur as proposé de faire une séance d'éducation, enfin, plusieurs
3: séances d'éducation à, à la sexualité et quand ils ont appris qu'ils allaient être dans le podcast aussi? Il ben, faudrait peut-être que je passe le micro à Edith. Ils n'ont pas trop compris, je pense, en fait. Euh, déjà, je leur ai dit qu'on allait faire des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. Ils m'ont fait hein « Qu'est-ce que c'est De quoi vous allez nous parler ?» Donc, ce n'était pas forcément hyper clair, mais parce que ce n'est pas quelque chose de très connu et répandu. Et euh, voilà, si on, je pense que si on, en a, on leur en avait parlé, enfin, si on avait expliqué ce terme, ce que ça veut dire, etc., ce que ça implique, ça aurait été... Beaucoup plus clair pour eux. Donc, c'était un peu l'inconnu un peu mystérieux au début. Puis, très vite, ils ont compris qu'on parlait de choses bizarres. Est-ce qu'Edith, tu veux, tu veux dire Qu'est-ce que tu en as pensé, toi bah, Moi, j'ai bien réagi. Je pas... Je ouais, n'ai pas trouvé que c'était bizarre. Et... Ouais, C'est vrai. Bah, vrai que... C'est là qu'on voit que les éducations sont très différentes et donc j'avais des élèves comme Arthur et Edith qui étaient quand même très familiers de ces sujets là, euh, qui connaissaient plein de choses, qui en parlaient sûrement beaucoup en famille et d'autres enfants pour qui c'était vraiment euh, terre inconnue totalement et donc il y a eu beaucoup de débats entre vous même à ce niveau là. Victoire, c'est toi
2: qui as dirigé ce projet documentaire avec Lolita pour qu'il soit diffusé dans le cœur sur la table que tu as créé en 2021. Qu'est-ce qui t'a convaincu de proposer ce documentaire à la rédaction de Binge Audio et pourquoi tu penses que cette série a tout, toute sa place dans le cœur sur la table
1: Parce que en fait, dans, dans le renouveau du mouvement féministe, donc cette nouvelle vague qui a démarré autour de MeToo dans ce, ce, cette séquence euh, qu'on peut appeler euh, le, le tournant génital du féminisme pour reprendre l'expression de la philosophe Camille Fradométrie en fait euh, la, la solution qui revenait tout le temps comme mesure c'était mais pourquoi Enfin, il faut des séances d'éducation à la vie sexuelle, affective à l'école pourquoi on apprend pas ça à passer à l'école enfin c'est complètement incroyable qu'on ait des adultes comme ça partout qui sont complètement aux fraises concernant ce que c'est une agression sexuelle le harcèlement sexuel en particulier sur les violences sexuelles qui n'étaient vraiment pas du tout éduquées euh, la méconnaissance du corps euh, qui, qui est encore euh, énorme et donc ce, ce qui arrivait souvent dans les discussions féministes à la fin c'était bon bah que faire et la réponse est toujours bah, des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle d'accord mais en fait c'est normalement obligatoire pourquoi c'est pas fait etc donc voilà ça revenait sans arrêt il se trouve que Lolita Arrivé bon, est professeur en ce bon c'est aussi l'une de mes meilleures amies depuis euh, fort fort longtemps et en fait c'est pas sujets... pour ça qu'elle m'a prise hein. non justement j'étais encore plus dure j'étais très méfiante euh, non pas méfiante mais bon ça ça pose, voilà il fallait faire attention aussi euh, voilà donc euh, à être encore enfin très exigeante et tout ça et ce que je veux dire, c'est qu'on est très amis, et on discute de ces sujets depuis euh, fort longtemps. Quand tu es devenu prof, bah, bon, voilà, tu te posais 12 000 questions et tu as, as appris ce métier. Et, et puis ça revenait, quoi, tout ce que tu racontes dans le documentaire, en fait. Donc, euh, donc voilà, je sais plus très bien comment se projeter, mais c'est toi bah, qui... Ouais. Oui, moi je me souviens. souviens euh... ouais. enfin, c'est vrai qu'en fait, au moment non, je où... Je me souviens
3: surtout que moi, ce qui m'avait marqué en commençant l'enseignement, c'est euh, bah, vraiment la méconnaissance des enfants sur ces sujets-là mais aussi la, la violence des rapports entre enfants, enfin qu'on a tous et toutes vécu en fait, mais je pense qu'on oublie un peu en grandissant. Et, euh, et là, j'étais hyper marquée par euh, bah, par le fait qu'on leur en parlait jamais de pourquoi cette violence elle n'était pas normale, pourquoi cette violence elle était inquiétante, pourquoi elle était grave, pourquoi euh, dire des insultes homophobes c'était euh, beaucoup plus grave que dire euh, sale con, désolée. Ou et euh, donc voilà, et, caca boudin ou et... caca boudin, voilà. Mais donc, moi, je me suis dit, ouais, c'est fou. On n'a jamais dit à ces enfants qu'une insulte homophobe, c'était grave parce que c'était homophobe. Et c'est quoi l'homophobie Et pourquoi ça existe, l'homophobie Voilà, tous ces trucs-là. Et surtout, j'ai été assez surprise par la réaction des enfants. C'est-à-dire que les enfants, ils sont super contents qu'on leur explique pourquoi... Euh... Bon, je ne peux pas dire de gros mots, du coup. Mais pourquoi euh, ces, ces gros mots-là, euh, c'est grave et ce n'est pas, pas des gros mots anodins Et ce n'est pas des insultes anodines Et euh, du coup, ça a eu très vite beaucoup de, de, de l'effet sur mes élèves et du coup j'ai commencé à en faire beaucoup et je t'en ai parlé, parce que j'étais hyper enthousiaste, oh là là j'aurais parlé de ça c'était super, on a eu une grosse discussion et c'est Victoire qui a commencé à me
1: dire mais faut que tu les enregistres en fait, faut, faut qu'on les entende c'est vrai que je suis frappée par le fait qu'on entend rarement les enfants euh, dans, les, dans les documentaires et qu'on parle beaucoup d'eux et on les entend pas beaucoup, d'ailleurs n'hésitez pas euh, vous, qui, vous deux qui êtes sur scène à intervenir à n'importe quel moment, vous pouvez prendre la parole, pas de problème euh, et voilà, et aussi, le, euh, un tel sujet n'avait pas été traité euh, et ça a sa place dans le cœur sur la table parce que bah, dans le cœur, on se demande, euh, c'est un canal de, de diffusion où on, eh ben, on peut écouter euh, des, des pensées, des idées, des pratiques sur comment est-ce qu'on peut essayer de, de construire un monde où des relations sereines, vivables, égalitaires, heureuses, joyeuses sont possibles, mais ça, ça en fait clairement partie et... Naomi Titi, avec qui on a beaucoup travaillé sur, bah, dès le début, hein, sur le cœur sur la table, la question qui nous motivait, c'était bon, vu qu'en en fait, on ne va pas voir l'effondrement du, du patriarcat ni de tous les systèmes de domination avant notre mort. Hein, on va mourir avant. Euh, est-ce qu'on peut quand même lutter pour ce monde-là qu'on souhaite voir advenir Et comment est-ce qu'on vit des vies heureuses malgré tout Et ça, c'est une des façons d'y de, répondre. Et ça me paraissait aussi vraiment très important, j'avais toute confiance en toi parce que tu es journaliste, Lolita, bah de faire un travail aussi euh, euh, journalistique, euh, c'est-à-dire sincère, de se poser vraiment des questions, d'aller voir les opposants à l'éducation, à la vie affective et sexuelle, de retracer l'histoire, de, de, de se poser sincèrement la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas partout cette éducation quoi voilà.
2: Donc toi, Lolita, une fois que tu t'es lancée avec tes élèves dans ces séances, tu as aussi fait beaucoup d'interviews avec des expertes, des experts, tu as fait plein de recherches, et après, il a fallu tout... Composé pour écrire donc est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment tu t'y es, es prise pour te retrouver dans tout ça c'est quoi ta méthode par quoi tu as commencé pour tisser toutes ces sources sonores et en faire ce qu'on vient d'entendre
3: bah en fait j'ai fait les deux en même temps c'est-à-dire j'ai commencé les séances avec mes élèves en mars jusqu'en juin et j'ai commencé les interviews à peu près au même moment. Et donc, c'est vrai que mes premières interviews sont un peu moins bonnes que mes dernières parce qu'au début, je savais pas trop où j'allais. Donc, je faisais des interviews avec des gens. Je leur posais mille questions sur tous les sujets. Qu'est-ce que vous pensez de ça, 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 ça Et donc, euh, c'était un peu large. Et en fait, plus j'avançais dans les séances avec vous, et plus je savais où j'allais plus je comprenais où moi je bloquais où c'était compliqué pour moi et plus j'avançais dans mon enquête euh, journalistique sur euh, l'éducation à la sexualité, plus je savais où emmener mes invités et surtout à quoi je voulais qu'ils me répondent donc y a, on entend beaucoup Élise Vielle qui est parmi nous ce soir, donc euh, merci beaucoup et qui a qui est vraiment euh, qui a un grand talent pour euh bravo un grand talent pour euh, vulgariser des choses euh, assez complexes et, 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 voilà, et mettre des mots assez simples sur euh, pourquoi ça bloque, sur ce qui se passe en France. Et donc, Elise euh, m'a beaucoup aidé à avancer là-dedans. C'est-à-dire, OK, où ça bloque au niveau de l'éducation nationale, au niveau des gens, au niveau culturel, au niveau politique. Euh, donc, c'était pour moi les, les vraies grandes questions. C'est pas juste on le fait pas parce que c'est compliqué. On le fait pas parce qu'on n'a pas le temps. C'est vrai. Enfin, les profs ne sont pas formés c'est quand même un gros truc voilà on demande à des profs de, de faire un enseignement auquel on les a jamais formés c'est comme si on vous demandait de, demain d'enseigner de la, la physique quantique allez-y go bah, pourquoi vous faites pas en fait donc c'est pas une c'est beaucoup moins compliqué évidemment. Mais en tout cas, ça, ça touche tellement de choses, ça touche de l'affect, ça, ça touche euh, notre histoire à tous et, et toutes, ça touche euh, à des sujets qui sont quand même sensibles et qui ne sont pas aussi simples que ça. C'est-à-dire que là, je peux un peu donner l'impression, bah, c'est pas compliqué, on divulgue les pénis à des enfants, ils répètent et puis voilà, ils ont compris. Non, c'est quand même, euh, c'est pas juste ça. C'est évidemment, moi, je me suis posé mille questions sur comment leur présenter ça, quels mots leur dire, quels mots pas leur dire euh, quel sujet les intéresse quel sujet c'est trop tôt pour eux donc c'est hyper sensible parce que c'est aussi très intime je pense qu'on a
2: bien vu un peu tout ton cheminement pensé après ça du coup tu nous rends un script, un conducteur. On vous épargne les nombreuses étapes d'aller-retour sur la moindre virgule et la
1: moindre respiration. C'est-à-dire que tu joues un grand rôle hein, dans ces nombreux retours sur Je les moindres virgules et les moindres pour respirations pour Très, très Il manque euh... deux secondes ici <rire> de silence. On, on rigole, mais en fait, Naomi Titi, qui est productrice, euh, a pas vu. Fu... J'ai regardé dans son interview, tu n'as pas mis de questions pour toi pour expliquer ce que la toi dit tu dis. Elle n'a pas était... mauto posée de questions. Ouais, C'est vrai. <rire> Naomi Titi, sans, sans elle, il ne peut pas y avoir de, de podcast euh, documentaire non plus parce que, en fait, il, il faut qu quelqu'un qui est du recul, qui soit patiente, super minutieuse, super rigoureuse, qui vérifie tout, qui donne des idées, qui organise le planning, tout ça c'est un gros travail en fait de, de faire un documentaire et donc ça peut impliquer, bah, en fait es là dès le début pour discuter des sujets, pour euh, discuter avec toi parce que je tiens à redire que c'est pas une entre... enfin c'est vraiment une enquête que t'as fait en fait, que t'as faite où tu t'es vraiment posé des questions en fait, tu savais pas, tu connaissais pas les réponses avant de démarrer, donc euh, on te suit là-dedans. Donc nous, on a beaucoup discuté avec toi de ça. Et ensuite, il euh, bah, y a tous les aspects de, de logistique, d'organisation, euh, de conseils, et puis euh, toute cette étape d'écoute et de réécoute. Chaque épisode a été écouté euh, un nombre incalculable de fois, des dizaines de on fois. Plus à Voilà, fois. je l'entendais dire toutes les répliques derrière moi.
3: Non,
1: là, 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 là. <rire> je le connais par cœur. Voilà, et, et de mettre tout ça en œuvre. Quoi. Voilà. Et notamment sur bah, la, la réalisation sonore, parce que c'est tout un travail de montage, de choix, d'illustration. Il euh, y a plein, plein de versions qui existent et on, on avait à cœur que ce soit le plus euh, clair, compréhensible, accessible et que ça respecte vraiment la parole de toutes les personnes qui ont été interrogées, y compris celle des enfants.
2: Et du coup, une fois que l'épisode est écrit, on passe en studio pour enregistrer les micros. Et après, c'est à toi de, de, de te mettre à l'ouvrage, Paul Comment tu as fait, toi, une fois que tu as été avec tous ces, toutes ces matières que Lolita avait montées Comment tu t'y es pris pour trouver la tonalité de l'habillage sonore Est-ce que tu as travaillé avec des mots-clés Est-ce que tu as gardé en tête des écueils à éviter Est-ce que tu suivi des inspirations particulières Comment tu as travaillé
4: ben Déjà, Lolita avait fait un, un gros boulot dans son script dans lequel elle avait écrit un peu déjà les endroits, les, 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 les sections où on aurait des enfants qui parlent, avait déjà choisi les extraits euh, qui seraient les plus justes. Donc il y avait déjà euh, la lecture de ce script, on pouvait sentir déjà qu'il y avait une écriture qui était faite pour le son, et ça vraiment, euh, c'était agréable de travailler là-dessus. Ensuite, euh, c'est vrai que quand on a écouté tous les rushs, il y a énormément de plans sonores, et ça c'est hyper intéressant, je trouve, parce que ça permet de beaucoup dynamiser le, le podcast. C'est-à-dire qu'on a des enregistrements d'enfants euh, au téléphone, euh, tout près. Euh, on les entend qui touchent le téléphone. Euh, ça rend le truc très vivant, quoi. Et c'est des choses qu'on a rarement. Découvrir un peu tous ces plans sonores. Et puis, on est venu enregistrer euh, à l'école. Et donc, euh, en venant à l'école, euh, on redécouvre euh, l'école primaire. Et puis, ça, ça fait penser à plein de choses. Ça évoque plein de, plein de souvenirs. Et finalement, ça n'avait pas tant changé que ça. Donc, on retrouve des cartables, des trousses, des tipex qui font plein de... Plein d'éléments avec lesquels on peut jouer dans le podcast. Et donc ça, c'était vraiment chouette euh, de pouvoir faire ça. J'ai essayé de me limiter euh, dans le nombre de sonneries qu'on utilise. <rire> parce que C'est facile pour euh, rythmer le podcast, les sonneries dans les écoles. C'était assez chouette de pouvoir venir sur place, de rencontrer les élèves. On s'est rencontrés, on a enregistré une chanson que vous n'avez pas encore entendue ce soir, mais qui sera dans les prochains C'est vraiment, vous
2: allez adorer. Rien que pour ça, il euh, faut vraiment écouter la suite. Et puis pour tout le reste, bien sûr. Donc voilà. Lolita, ton documentaire a cette particularité, comme l'a dit Victoire, de beaucoup laisser la parole aux enfants, ce qui est assez différent de ce qu'on entend dans des documentaires habituellement. Qu'est-ce que tu t'es posé comme question éthique à l'enregistrement, mais aussi au montage Est-ce que tu as été confronté à des dilemmes que tu as dû vraiment tourner dans
3: ta tête pour être sûre d'être au plus juste euh, Oui, parce que c'est vrai que ce n'est pas un documentaire qui est destiné aux enfants. Mais euh, ce qui donne la parole aux enfants, il y avait quand même cette ambiguïté de je voulais respecter leurs paroles, je voulais, je voulais rien mettre dans le podcast qui puisse les mettre mal à l'aise. Et j'ai même pensé à eux en grandissant, je me suis dit en grandissant, peut-être que ce podcast il va, on sait pas, et qu'il sera écouté plus tard. Et je voulais pas qu'il y ait quelque chose qui puisse se retourner contre eux où on se dise ah, mais c'est toi qui as dit ça. Donc je voulais vraiment que ce soit jamais gênant pour eux ou euh, que ça puisse les, leur porter préjudice, en fait, tout simplement donc ça a fait pas mal de tri après c'est vrai qu'il y a beaucoup de enfin on entend rarement vos prénoms on entend vos voix, vous vous reconnaissez je pense que vos familles vous reconnaissent mais j'ai enlevé tous les prénoms souvent pour que euh, ce soit quand même anonyme et puis que vous puissiez, puissiez toujours dire plus tard non pas du tout, c'est pas moi euh, je, vois pas ce que, je vois pas ce que tu parles euh, donc voilà, ça j'ai enlevé au maximum après ce qui m'intéressait c'était quand même bah, leurs paroles enfin, et moi c'est vrai qu'à l'écriture et à l'écoute de ce documentaire je trouvais que je parlais tout le temps je me saoulais je m'entendais me, tout le temps j'étais là en fait tout ce qui est intéressant je trouvais c'était de vous entendre vous, d'entendre ce que vous racontiez, d'entendre votre, votre fraîcheur, votre intelligence, votre vivacité sur tous ces sujets là. Et puis, ce que je racontais, moi, il bah, fallait bien que je fasse le lien et que je montre que j'avais bossé, que j'avais fait des trucs. Donc, je raconte et j'essaie de, de créer du lien. Mais, euh, mais je trouve qu'en effet, on n'entend pas du tout assez la parole des enfants. Après, ça s'explique. C'est aussi très compliqué d'avoir des paroles d'enfants. Il faut les autorisations des deux parents. Il faut qu'eux comprennent un petit peu de quoi il s'agit et, et qu'ils aient envie. Voilà. Mais c'est toujours des paroles hyper, hyper riches parce qu'elles sont... Elles sont un peu brutes. Voilà. Elles ne sont pas encore, euh, pas encore entachées de tous ces tabous, de tous ces blocages. Et c'est vrai que bah, vous pourrez peut-être nous dire, euh, Arthur et Edith, comment vous, vous avez vécu la présence du micro dans la salle Est-ce que euh, c'était impressionnant Est-ce que ça vous a mis mal à l'aise Est-ce que vous l'avez oublié très vite Tu veux nous dire, Arthur, ou pas ouais.
2: Au début, euh, euh, c'était bizarre, c'était différent, euh, étrange. Pas normal, mais après je me suis habituée, donc euh, je me suis sentie à l'aise. Bah moi au début c'était bizarre d'avoir un micro et puis après je me suis habituée.
3: Bon, en fait très vite hein, ils sont habitués euh, au début ils ont regardé, ils ont touché deux trois boutons, c'est quoi ouais, ça fait quoi ça
1: sert à quoi Vous avez bien vous avez entendu non ce que ça faisait quand on parle dans un micro avec le casque et la même j'avais pas de ça. casque donc j'aurais pas ah, trop oui, fait écouter
3: non, j'étais pas très bien équipé. Je sais pas. Non, et en fait, ils ont très vite oublié le micro finalement et euh, ce qui était bien c'est que ils ont très vite pris le pli, ils attendaient d'avoir le micro pour parler donc c'était super. Donc j'aurais dit attends, j'ai jamais le micro. Et donc, euh, je leur donnais la parole comme ça. Donc, ça permettait aussi une parole euh, plus fluide et plus organisée. Et je pense que ça a été assez bénéfique aussi dans la prise de parole. Parce que le tout, c'était pas juste de faire un documentaire. C'était aussi qu'ils apprennent des choses, qu'ils apprennent, qu'ils acquièrent des compétences. On appelle ça des compétences à l'école. Donc, la prise de parole, l'argumentation, le fait de, de pouvoir débattre, de réinvestir aussi des choses qu'on avait vues aux précédentes séances pour les réutiliser. Donc, euh, non, non, ils, ont, ils sont très, très flexibles, en fait, les enfants. C'est ça qui est génial. Ils s'habituent à, à plein de choses et donc ça les a pas dérangés. Enfin, j'ai pas, pas remarqué. Mmh.
2: Bonsoir, merci beaucoup pour ce documentaire. J'avais une question pour les enfants. Euh, la formation que vous avez eue, euh, euh, elle date maintenant de quelques mois. Est-ce que, par exemple, cet été, vous avez eu des copains, des copines à qui vous avez eu l'occasion de raconter ce que vous avez appris ou, ou qui vous ont posé des questions Est-ce que vous avez vous-même transmis ce que vous avez appris bah, Non, pas vraiment.
3: Je ne sais pas s'ils l'ont vécu comme une transmission de, de savoir vraiment, en fait. Je pense qu'ils l'ont plus vécu comme on discute, on, on papote, je leur donne des petites infos, ils prennent ou ils ne prennent pas. Mais euh, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils ont conscientisé comme ah, j'ai appris ça, il faut que j'explique aux autres. Par contre, je sais que quand on commençait à lancer des débats avec des enfants, on savait beaucoup plus que d'autres. Ils étaient là. Pour raconter aux autres. Et moi, je sais, ça se passe comme ça, c'est ça qu'il faut faire. Nanana. Donc, ils sont quand même naturellement dans cette transmission aussi et dans, dans cette discussion.
2: Moi, j'ai trouvé ça. Euh, euh, je m'attendais vraiment pas du tout à euh, qu'il y ait des podcasts. J'étais vraiment euh, pas du tout à l'aise au début.
3: Merci, Arthur. Non, mais ce qui est vrai, c'est que c'est la difficulté de leur faire comprendre ce que ça va être. Sachant que moi, je ne savais pas forcément au début ce que ça allait être. voilà et puis de leur faire comprendre à eux que non, je leur disais, vous savez, des gens vont entendre vos voix, mais ils disaient, mais alors ils vont nous voir je leur disais, non, ils vont pas vous voir, ils vont juste entendre vos voix, mais euh, il nous fallait que je leur explique que c'était aussi des gens qu'ils connaissaient pas mais qu'ils allaient pas forcément les reconnaître parce qu'ils les connaissent pas, donc c'est sûr que c'est aussi la difficulté de faire participer des enfants, c'est que à quel point ils peuvent consentir à quelque chose qu'ils ont du mal à comprendre. Et donc ça, ça m'était aussi dans une position où je passais mon temps à leur expliquer. Mais vous savez que vous allez... Donc j'avais à la fois envie qu'ils qu fassent attention à ce qu'ils disent pour, pour justement être conscients. Et en même temps, j'avais envie qu'il soit hyper naturel et, et frais et spontané. Donc, je voulais pas tout le temps leur dire :« T'es sûr que tu veux que la France entière écoute ça ?» Donc, euh, voilà. J'étais entre ces deux postures et Arthur le, le dit très bien. Euh, C'est dur de, moi même moi-même, hein, je pense nous nous, tout, nous tous, de savoir ce que ça va devenir en fait ce, ce truc qu'on commence dans une classe entre quatre portes euh, entre nous et qui d'un coup euh, sort et tout le monde l'entend. Voilà. <rire> quatre portes, ouais. Quatre murs, ouais.
2: Il n'y a que trois portes, à la raison, Edith. Euh,
1: déjà, merci beaucoup pour euh, l'initiative. Euh, J'avais plusieurs questions. Donc, là, c'est quelque chose que vous avez déjà fait avant. Qu'est-ce que ça a donné comme recul vis-à-vis -vis de vos collègues ou des parents euh, Est-ce que ça a fait des petits ou euh, des choses comme ça Je ne sais pas ce que vous pouvez dire un peu plus sur... Euh... La, ré la réception, vous voulez dire... Euh... Qu'est-ce qui se passe derrière, en fait Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont essayé de faire la même chose Est-ce que vous avez ajusté, d'une certaine façon, des choses qu'il ne faut vraiment pas faire au contraire, plutôt bah euh,
3: ben En fait, moi, je suis arrivée l'an dernier dans mon école. Donc, euh, je n'ai pas énormément de recul. Euh, mais euh, oui, oui, c est, c est, en fait, ça intéresse. Ça intéresse et ça interpelle tout le monde, les collègues, la direction. Euh, ça interpelle tout le monde parce que euh, ça intéresse tout le monde, je pense. Et en fait, je, je me suis rendue compte qu'il y avait plein de profs qui... Bah, qui auraient bien envie d'en faire et se disent « Ah ouais, mais en fait, c'est ouais, pas bête, en fait, c'est juste c'est pas bête, ouais faudrait le faire ». C'est là que ça commence, c'est wow, « waouh ok, par où on commence Comment on le fait ah, ?» Du coup, il faut préparer un truc qui n'existe pas, parce qu'il faut savoir quand même que pour toutes les autres matières, euh, bah, les profs sont formés, il y a plein de manuels, il y a plein de matériaux, Internet, euh, c'est génial. Donc, on arrive à bien faire notre métier parce qu'on sait où on va. Et c'est vrai que quand on se dit « Ok, je suis proche, je vais commencer à faire ça », eh bien, on ne sait pas par où commencer, c'est ce que je raconte un peu. Je ne sais pas par où commencer, donc je vais lire des livres, je vais regarder des articles. Donc la réception est plutôt bonne. Après, il y a aussi et... des gens que ça intéresse absolument pas, genre qui se disent « Mais
1: pourquoi elle fait ça, celle-là » Tu es aussi allé voir des profs qui font ça. Ailleurs en France, il y, y a des professeurs qui font ça. Oui, je me suis intéressée aussi. À, euh, je me suis dit, évidemment,
3: je n'ai pas inventé l'eau tiède. Ce n'est pas moi qui ai inventé l'éducation à la sexualité. Et il y a plein d'autres profs qui en font. Enfin, plein pas assez, mais il y en a. Et donc, je voulais un peu savoir euh, quel était un peu l'état de l'éducation à la sexualité en France. C'est très dur à trouver. Enfin, c'est tellement dur à trouver qu'en fait, il euh, y a trois personnes et tout le monde, <rire> tout le monde se rend compte parce qu'en fait, on est trois en fer. Non, quasi j'exagère. Mais donc, en fait, euh, les gens qui ont envie, ils le font. Mais euh, bah, ils passent un peu tous par les mêmes étapes que moi, à savoir euh, OK, je flippe. OK, la réception des parents, comment ça va se passer OK, qu'est-ce que je raconte aux enfants euh, Etc. Moi, je pense en, en tout cas que c'est hyper important de travailler ensemble. Et moi, mon rêve, ce serait que... L'éducation à la vie affective et sexuelle soit un projet d'établissement et en fait où on se réunisse au début de l'année. Alors, ok, on fait quoi en CP Ok, toi tu t'occupes de vulve Pénis Ok, moi je fais le consentement, super. Et puis comme ça tu peux poursuivre avec telle séance et qu'on commence au CP, qu'on finisse en CM2 et puis qu'on continue au collège et au lycée euh, si jamais ça se suit. Mais que ce soit vraiment collégial, collectif et qu'en fait il y a presque une programmation euh, par année euh, de cet enseignement là et que ce soit hyper cool, qu'on en parle tous et qu'en fait les gamins ils en, ils en entendent parler en maternelle et qui continuent d'entendre entendre parler tous les ans, tous les ans, tous les ans, qu'on ne leur lâche pas la grappe en fait jusqu'en terminale. Et voilà, que ce soit normal, un peu comme en Suède. Voilà, ça, c'est mon rêve.
0: Euh, je
2: voulais dire tout d'abord que j'ai été très ému, très touché euh, par euh, cette démarche. Et quand j'ai entendu les enfants parler, euh, personnellement, ça m'a vraiment pris euh, aux émotions très fortement. Je trouve que ce que vous faites, c'est vital. Ça fait beaucoup de bien à entendre. Et je voulais savoir euh, à quoi est-ce que vous mesurez, en fait euh, la réussite ou votre satisfaction par rapport à votre démarche Parce que je pense que ça doit être difficile. Euh, comment vous savez si euh, vous allez dans la bonne direction Personnellement, j'ai le sentiment que c'est quelque chose de très positif, mais c'est vrai que ça doit être difficile de le savoir euh, objectivement aussi.
3: Oui, ça, c'est une vraie question. C'est très dur, en fait. C'est très dur de savoir si, si ce qu'on fait, ça aide les enfants, euh, si ce qu'on fait, ça les fait mieux grandir. Moi, je le constate beaucoup euh, par rapport au conflit. Ça, c'est le truc le plus, le plus concret, c'est comment se passent les conflits entre eux, comment ils arrivent à les régler, est-ce qu'ils arrivent à plus trop se taper dessus, à un peu moins s'insulter. Donc ça, c'était la chose qui, pour moi, était la plus concrète où, à la fin de l'année, je me rendais compte que, waouh, tel élève qui passait son temps à taper sur les autres, bah, il ne faisait plus qu'une fois par semaine. Donc je me disais, waouh, wow, ça, ça a marché pour cet élève-là, en tout cas donc ça, c'est super. Après, tout ce, qui est, ce que vous écouterez, j'espère, dans la suite du podcast sur la prévention des violences, sur le fait de protéger les enfants, ça, c'est pareil, c'est quasi impossible de mesurer. Donc c'est vraiment des bouteilles à la mer, c'est des petits, des petits cailloux qu'on jette en se disant, il y en a peut-être qui vont les prendre, qui vont s'en saisir, ça va peut-être leur servir plus tard. Euh, mais c'est très compliqué. Et puis voilà, les enfants, on les connaît, ils ne vont pas venir vous voir à la fin de l'année. Merci, c'était super ces séances, je n'avais jamais fait ça. Je pense que je vais beaucoup mieux grandir grâce à vous. Non, pas du tout. Ils sont hyper ingrats. Je rigole, ils sont adorables, ils sont adorables. Ils donnent beaucoup d'amour en vrai. Et euh, non, mais, mais ça, par, oui, ça, c'est vrai. C'est vrai que je pense que c'est aussi un, lié à ces séances-là. C'est quelle relation j'ai à mes élèves. Et je pense que ça se mesure aussi à ça. C'est quelle relation j'ai à eux, quelle relation ils ont à moi. Et euh, moi, je pense que c'est là que c'est le plus concret. À savoir, est-ce qu'ils ont confiance en moi Est-ce que... Euh, ils ont l'impression qu'ils peuvent me dire des choses Est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent être eux-mêmes et elles-mêmes en classe Est-ce qu'ils sont pas euh, flippés de se faire engueuler et du coup euh, ils bougent pas d'un poil Est-ce qu'ils osent être eux-mêmes, être spontanés, faire des blagues Et euh, bah, je sais pas est ce que vous en pensez mais c'est vrai que dans, dans notre classe on rigole beaucoup. Enfin on rigolait beaucoup, c'est fini je les ai plus. Euh, on rigolait beaucoup, il y avait beaucoup de blagues, beaucoup de spontanéité des enfants qui, qui font des blagues donc c'est très fatigant parce qu'on passe la journée à dire bon allez écoutez-moi, il faut qu'on fasse des maths Mais euh, c'est aussi la preuve qu'ils sont dans un environnement qui je pense est sécur et bienveillant où ils se sentent à l'aise et euh, moi c'est aussi la ce qui ce qui moi me comble et je me dis bon bah c'est déjà ça peut-être que tout ce que je raconte ils s'en foutent mais en tout cas la relation qu'on a et ce qui se passe en classe c'est c'est chouette
2: moi, je trouve, enfin, je trouve ça super, tout ce que vous avez euh, évoqué avec euh, les élèves. Vraiment, c'est vraiment génial. Mais euh, j'avais une question, c'est euh, pourquoi il euh, y a des parents qui s'opposent à euh, évoquer le sujet avec des
3: élèves voilà. Mathilde, on n'avait dit pas cette question. <rire>
1: euh,
3: merci, c'est bah, une très bonne question. Euh, ils ne sont pas là ce soir, heureusement, pour nous répondre. Non, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a des, je pense qu'on est là vraiment avec des gens qui sont pas du tout d'accord avec l'idée que c'est des sujets qu'une maîtresse doit aborder avec ses élèves. Pour ces gens-là, je pense c'est vraiment quelque chose qui appartient aux familles et qui est intime et qui appartient aussi au domaine du religieux, du philosophique, des, 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 des convictions personnelles et que les maîtresses et les maîtres ne doivent pas parler de ça avec les enfants. Ce n'est pas leur boulot, ce n'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande de faire des maths et du français, c'est tout. Et donc je pense qu'ils se sentent déjà, euh, comment dire, ils ont l'impression qu'on fait un peu intrusion chez eux parce qu'on parle à leurs enfants de ces sujets-là. Et ils aimeraient bien fermer la porte. Ils aimeraient bien que ce soit vraiment quelque chose qui leur appartienne qu'à eux. Et après, je pense qu'il y a aussi des gens qui sont pas du tout d'accord avec le fait qu'on puisse dire que deux garçons sont amoureux ou que deux filles sont amoureuses, par exemple. Pour eux, on ne devrait pas pouvoir dire ça. C'est pas vraiment normal. Donc, faut pas dire ça aux enfants parce qu'après, ils risquent d'avoir des idées bizarres. Voilà.
2: Est-ce que vous avez eu des parents qui n'étaient juste pas d'accord avec le fait que vous enseignez euh, la sexualité aux, aux élèves Et dans ce cas-là, vous, comment vous avez euh, géré cette situation-là, si c'était le cas
3: euh, Non, bizarrement, les gens disent jamais vraiment ça directement. Non, non, moi, je veux pas. Euh, merci, c'est gentil, mais pas mon enfant. Ils le disent pas, ils n'osent pas, je pense, parce qu'il bah, y a la loi. Et la loi, les gens, bah, ils savent que c'est obligatoire. Donc, ils osent pas trop s'opposer. Donc, c'est plutôt, euh, ça va plutôt passer par des mails. Bonjour, euh, ma fille me dit des choses bizarres. Euh, je doute que ça vienne de vous, mais est-ce que vous pouvez quand même vérifier Donc ça va être des parents qui vont un peu se renseigner, revenir, euh, remettre un peu en question ce qu'on dit en classe. Mais j'ai jamais eu quelqu'un. Après, euh, je viens de commencer, hein, à, oh là, oh là, Mais j'ai jamais eu de parents qui sont venus me voir. Écoutez, euh, c'est super, mais je comprends rien. Qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce que vous allez raconter Ça m'intéresse. Je veux comprendre. Jamais. En général, les gens ont déjà entendu beaucoup de choses et en ce moment, vous avez peut-être entendu parler de ce qui se passe en Belgique. La Belgique a passé un décret pour rendre obligatoire trois séances ou deux séances, je ne sais plus, enfin trois heures, je crois, en sixième, trois heures, en quatrième. Et euh, des gens se sont mobilisés, ont manifesté, ont brûlé des écoles. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes, mais apparemment, ils se connaissent. Ont brûlé des écoles euh, pour dire qu'ils n'étaient vraiment pas d'accord avec le fait qu'on fasse ça. Donc on sait un petit peu ce que pensent ces gens. On sait que en fait, euh, la sexualité, c'est tabou, on n'en parle pas. Euh, L'homosexualité, bou boubou bou. euh, les, les transidentités, n'en transidentité. euh, parlons même pas. Enfin vraiment, c'est le sujet crispant. Moi, j'ai des parents qui, qui ne sont pas là ce soir, qui m'ont dit euh, j'aimerais que vous ne parliez pas de ce sujet-là. Ma fille, elle est trop jeune. Mais jamais on m'a dit est-ce qu'on peut en discuter est-ce qu'on peut en discuter pour euh, bah, se mettre, euh, voilà, pour comprendre un peu pourquoi vous parlez de ça à mes enfants Je peux comprendre, en fait. Je peux tout à fait comprendre que des parents se disent « Mais pourquoi vous parlez de ça à mon enfant D'où ça sort ?» Donc, moi, je suis hyper ouverte. J'ai envie de discuter, mais souvent, les parents opposés ne veulent pas discuter. Ils, ils ferment la porte, quoi. Voilà.
1: Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci, Naomi. Bravo pour ce travail. Bravo, Lolita. Bravo, les enfants. Bravo, Bravo, Arthur. Merci chers auditoristes pour votre écoute. Cet épisode bonus a été enregistré à l'occasion du festival du film féministe organisé par la Ville des Lilas dans le 93. Un grand merci à Madeline Da Silva, la maire adjointe à l'égalité et à la lutte contre les violences de la Ville des Lilas, à Hélène Daniel, chargée de mission égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations à la Ville des Lilas, à Jean Bess, chargée de communication et des relations publiques du théâtre du garde de Chasse au Lilas, où on a enregistré cette conversation. Merci aussi à Bin Jodio qui a produit cette série documentaire et à Lise Niederkorn qui a organisé cet événement avec la complicité de Jeanne Longhini, à Paul Bercio pour la prise de son, Naomi Titi pour la production, l'édition, le montage et à Quentin Bresson pour la réalisation et le mixage. Continuez de faire circuler cette série à vos proches, professeurs des écoles ou pas, parents d'élèves, pas parents d'élèves, à tout le monde. Merci beaucoup, à bientôt.